0: Não tira já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para conversa. Então muito bem-vindos a mais uma conversa. Então um encontro semanal com cinco situações pouco habituais para a escolha de cinco músicas e uns minutos de conversa. O Meu nome é Zé Carlos Barbosa. Comigo hoje está o Tiago Josué Ferreira que é presidente da Juventude Socialista de Penafiel e vice-presidente da Juventude Socialista do Distrito do Porto, é assim mais ou menos. Eu às vezes digo assim umas coisas menos corretas, <risos> e as pessoas, acho que já é tradição, as pessoas no princípio têm que... que rir, Não há mais importante, mas corrigir. sim, mas é, mas está certo. Uh, estás a tirar um mestrado em gestão de projetos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, uh, e estudaste na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Daqui a um bocadinho vais falar um, po um pouquinho mais sobre, sobre ti, certo. queria conhecer-te um pouquinho melhor. Uhum. Muito obrigado por teres aceitado este, este convite. Hum, e, geralmente, nos, nas conversas, então, começamos sempre por, eu, ou melhor, eu começo sempre por pedir um, um adjetivo que, que caracterize. Qual era a palavra que tu escolhias para ti? Qual é a palavra que tu escolhes para te, para te caracterizar?
1: Isto é, parece um clichê, mas eu diria teimoso, porque eu sou mesmo verdadeiramente teimoso, <risos> mas é mesmo um clichê. É como nas entrevistas de emprego, quando nos pedem um adjetivo e nós tentamos dar uma coisa que seja. Um adjetivo não, algo mau, e nós tentamos dar algo mau, mas que não seja suficiente de mal para perdermos o trabalho, por isso. Mas sim, eu diria que era, que era teimoso.
0: Teimoso, persistente. Uh, ou sim. não, teimoso mesmo.
1: Teimoso, mas também, mas também persistente. Uh, sim. Entendo. Luto bastante pelos meus okay. objetivos e. E é só assim que. chegamos E, ler, não é? e gosto de ir atrás deles. Muito bem.
0: Um, e o que é. Isto agora então respondo-me só aqui. O que, é para ti, assim, o que é importante para uma boa conversa?
1: Eu acho que é transparência, frontalidade e acima de tudo, pelo menos tem sido uma das causas desde que milito na Juventude Socialista é que, que as pessoas uh, não se devem demasiado a sério, independentemente dos cargos que ocupam ou dos cargos que têm, uhum. uh, que saibam que são só pessoas uhum. e que há milhões de, de, de outros que são uh, múltiplas vezes melhores do que nós e mais capazes do que nós, por isso acho que nós acho que é isso é resultado para, para uma boa conversa. Acho que é o um ingrediente chave.
0: E, e, e estamos, olha, estamos aqui neste neste quartinho onde fazemos esta conversa, o meu quartinho de, de, de onde eu gosto de conversar e onde eu gosto de ouvir música e tens aqui muita música e o que é música para ti, já agora? Então, eu acho que, eu tenho aquela ideia de que os, os jovens dão muita importância à música. É, tu também fazes parte destes jovens que dão muita importância à música ou sim. a música não é assim? Ou gostas só de ouvir, por exemplo? E não...
1: não, eu gosto... Particularmente de ouvir. Eu não passo um dia sem ouvir música, seja ir para o trabalho, no trabalho, ou a vir para casa. Mas não me considero aquela pessoa que precisa de música necessariamente para, para viver e que procura na música quase um sentido poético. Claro que há, hum. há certas bandas, certas músicas que nos tocam mais do que outras, mas não sou eu o tipo de pessoa, pelo menos para já, acho que também é a algo que se calhar até pode vir porventura com a idade, que, que tenha esse tipo de, de sentimento. Mas hum, eu tenho um gosto muito eclético na parte da música e gosto muito de procurar na música um sentido cultural de, de certos países certas, e certas vivências. Uh, por isso, o meu a minha ligação com a música, mais do que a música por si, é tentar encontrar bandas uh, de outras culturas que não a mim e tentá-las conhecer mais a partir, a partir uh, dali.
0: Sim, eu já, já percebi que hum, algumas coisas que fui lendo do, hum, a teu respeito, ou, ou escritas até por ti, Dás muita importância a isso, a, às, às culturas, não é? E és Sim. muito curioso pelas, pelas culturas dos outros e pela forma... Exatamente. Mas já voltamos lá. Certo. Vamos já partir para o primeiro desafio. E neste, neste primeiro desafio que eu te coloquei, e eu punha-te aqui a, a descer em queda livre nas fossas marianas, <risos> um, e qual era assim a música que tu punhas nos ouvidos, fechavas-te no, no fato de mergulho e começavas ali a descer por ali, por ali abaixo e... O que é que, o que é que, qual era a música que tu escolhias? Para eu escolhi
1: a the Rage Back Home dos do Interpol primeiro por ser a minha banda favorita uh, e depois porque é uma música que começa com um beat fantástico, mais ou menos a partir dos 30 segundos. Que seria a altura em que eu esperaria perder os sentidos, por isso a morrer que fosse a ação dos Interpol. Aí antes de
0: descer as fossas marianas perdidas, estavas com esse receio de Então, os eu, eu
1: acho que imagino que tenha cerca de 10km de profundidade, a uh, menos que fosse num. Num submarino, num submersível, acho que, acho que sim. Acho, e que, que não acho, acho que sim. Por isso, quando, quando o Zé Carlos me colocou a pergunta, pensei: Ok, isto é, é, uma, é uma tentativa de suicídio. Eu gosto muito de fazer mergulho, Fico, gosto muito. Fiz uma vez Exato. E, fiquei, e fiquei absolutamente fascinado. Até na, um dos meus objetivos de vida é tirar mesmo o, o curso de mergulho, pelo sim. menos até aos 14 metros. Um, e por acaso achei curiosa a pergunta. Acho que seria uma forma, se, tivesse, se pudesse escolher uma forma de morrer, uh, acho, que seria uma uma forma forma, de acho que seria uma forma formidável. Muito bem. Estaria para um sítio onde quase ninguém foi
0: sim, sim, Então os Interpol que são de Manhattan Em Nova York nos, nos, nos Estados Unidos E este foi o primeiro single de amostra Do quinto álbum da banda O El Pintor em 2014 Ficamos com os Interpol All the Rage Back Home Bem Tiago, depois dos Interpol, então vamos falar aqui, tentar conhecer-te um pouquinho melhor. E um, eu começava pelo teu percurso, porque eu sou muito interessado nas, nas vendudes partidárias, porque eu acho admirável aquilo, a vossa força e a vossa coragem, mas a mim eu fico sempre curioso, é tu tens ideia, tens ideia de, de ter começado... Uh, com este interesse pela, pela política ou pela, 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 pela vida. Isso, porque a política é um, é um pouco. É, é tudo aquilo que nós vamos fazer no dia a dia, eu é acho que política, né? é política, Mas uh, já enquanto jovem estavas envolvido assim em algum grupo associativo ou, ou, ou é uma coisa mais recente? Já assim.
1: Eu, como o Zé eu disse, política acho que sempre fiz. Eu, pelo menos no secundário, já fazia parte da Associação de Estudantes. Pois é, isso. Mas, num ponto de vista muito, muito ligeiro, porque uma Académica, associação de estudantes sim. académico eh, na secundária, infelizmente, as associações de estudantes na secundária... Não têm força. Não têm força. Hoje em dia, eh, por acaso, foi, foi um colega meu que criou uma associação nacional das associações do, 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 do ensino básico e secundário. Já começam a ter alguma organização, já começam a pensar mais o que é o papel do estudante na escola, mas já quando eu estudava na secundária, há oito anos atrás, nove anos atrás, ainda não acontecia, era mais quase uma um grupo de festas Exato. Não? É, por isso acho que pronto, política ali fazia pouco o meu interesse surgiu quando estava quase a fazer 18 anos que curiosamente conheci a JS Penafiel. Não era a JS Penafiel que existe hoje, era uma estrutura mais pequenina mais parada e comecei a participar a partir, a partir dali pronto. e trouxe-me ao caminho que, que estou hoje uma vez mais, mais presente, outras vezes menos presente umas vezes com mais vontade, outras vezes com menos Sim,
0: Já estás, já és líder da juventude social em, em, socialista em, em Penafiel uhum. Uh, portanto, já estás, tu, é, é, é preciso força e determinação, assim, é teimosia, como tu... tu... tens
1: estou desde, desde 2017 à frente da JTS Acaba uh, acaba agora o meu mandato, uh, imediatamente fim, ao, no, depois das, das autárquicas de 2021, eu ainda tenho um, estatutariamente uh, capacidade para fazer mais dois anos, mais um mandato, mas acho que está na altura de de passar a pasta, e por isso termina por aqui o meu percurso na JTS Fiel, continuar a ser militante de base, a dar a minha opinião a aparecer às iniciativas, mas seria só unicamente mais um militante, acho que está na altura agora de, de dar oportunidade a outros camaradas que eu tenho, de assumirem eles e também fazerem o seu caminho. Mas como é que chegaste ao PS? Eu cheguei uh, ao PS mas, barras... Não,
0: não no, sentido, no sentido de OPS ao Partido Socialista em termos ideológicos. O que, é, uhum. o que é que te define a ti, enquanto jovem, enquanto pensador, enquanto ser humano? Certo. O que é que, as tuas ideias, o que é que te levam ao OPS? OPS,
1: Eu nasci, uh, primeiro, uma declaração de interesses, que eu acho que isto é importante. Eu não tenho ninguém na família uh, que seja militante do Partido Socialista, à exceção de um tio meu, que esteve na, como secretária de Junta nos anos 80. Eu até digo isto em jeito de piada, ou seja, eu não tenho tios, não tenho... Um, não tenho, O meu pai nunca fez política, a minha mãe nunca fez política, eu fui a primeira pessoa. e Eu acho que foi principalmente uma questão de justiça. Eu acho que falta justiça e equidade no nosso país, como falta no mundo, basta olhar para as notícias. Uh, e foi isso principalmente que me, que me fez um, ter atenção pelo, pelo Partido Socialista. Mas, ao mesmo tempo, eu não me vejo como uma pessoa que quer expropriar tudo e nacionalizar tudo e que seja o Estado a controlar uh, toda a economia. Eu também compreendo. Uh, os meus pais têm um pequeno negócio, têm uma oficina de automóveis, uma pai empresária e não é individual, uh, também percebo que as pessoas possam ter o direito de, de exercer e de criar a sua própria riqueza, por isso sou completamente a favor uh, que o Estado tenha participação na economia em fatores que são absolutamente chave, como é a defesa, como é a saúde, como é a educação, mas que no resto o Estado dê capacidade às empresas também de se conseguirem emancipar e de criarem fazerem o que sabem fazer e são principalmente estas na parte quando falamos na parte económica foi isto que me deriu, uh, e que me fez uh, ser militante do PS na parte social é aquilo que nós já sabemos é um partido de esquerda um, que é um partido vanguardista e que basta ver uh, as últimas grandes evoluções sociais no nosso país partir e aconteceram -se sempre quando estava o PS uh, a governar a governar em Portugal agora há, há partidos de direita que também começam a ter esse tipo de filosofia mas até há bem pouco tempo não havia Uh, e também foi, foi, foi por aí o casamento homossexual, a adoção pelos a adoção plena também por casais homossexuais, a luta pela, pela despenalização da eutanásia, que eu acredito e espero que esteja, que esteja para breve, uh, embora tema que, não, que, não, que tal não será possível com este Presidente da República, mas enfim, são é um, uh, a despenalização do consumo de drogas leves, vai se aprovar depois uh, os casos. Eu podia dar aqui uma data de ideias, mas acho que se percebe Sim. o que é que me faz ser militante do Partido Socialista. Embora não
0: sejam só ideias, do porque há muita gente que não tem as suas ideias no, no, no PS. Né? Como em todos, mas isso é... é, é claro pois, é isso. Mas, uh, por exemplo, que é que que é que posso-te perguntar o que é que estudaste? O que é que estiveste a estudar? Certo. Estudaste? Porque tu, uh, estiveste nas letras.
1: Estive. Eu sou uh, mestre em arqueologia. Uh, e era, foi uma das coisas que eu sempre quis uh, fazer, eu sempre gostei muito de História, Arqueologia, e cheguei mesmo a exercer, aliás, agora ainda exerço com título de freelancer de vez em quando em Arqueologia Comercial, mas eu senti, que muita gente sentiu isso, ainda me deu mais força para ser socialista, que é, assim que eu saio para o mercado de trabalho, eu senti o choque da precariedade laboral que existe no nosso país, e da proteção laboral que que alguns trabalhadores ainda não têm, e um, eu pedi, ali tinha duas opções eu tentava viver com isso, como tenho muitos colegas meus arqueólogos, e não só, como temos muita gente nas artes que passa exatamente pelo mesmo, ou ou mesmo advogados, tem colegas que se formados em, em direito que passam exatamente pelo mesmo, são, são profissionais liberais, ou seja, não têm proteção laboral quase nenhuma. Hum, e eu aí tive que, tive que fazer uma opção racional na minha vida, que foi tentar procurar uma alternativa fora da minha área de formação, a faculdade como, como acho que independentemente do curso ensina-nos e dá-nos algumas, algumas coisas, não nos dá tudo sim, nem para lá realmente. caminho, mas acho que nos dá algumas ferramentas, nomeadamente procura de autocrítica e afins, hum, e procurei uma um outra fora da minha área, que encontrei há cerca de 10 anos e qualquer coisa e agora estou a procurar de me especializar nessa área por isso é que comecei a fazer um mestrado em, em gestão de projetos, e veremos depois para por aqui ou não
0: sim. Mas e a política? Tu tens assim, perspectivas de, de... embora eu, eu gostasse de falar nisto depois lá mais para o fim, mas Faço-te assim a pergunta, minha tu, tens, pergunta? tu veste, veste a seguir a política no, 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 no futuro, tu estavas há pouco a pouco a dizer que, que queres passar a pasta, mas vais ficar ligado ao PS.
1: Sim, mas eu não, eu, não vejo, eu não vejo a minha participação partidária, falando muito abertamente, como uh, um percurso que eu estou a traçar com o um objetivo claro de chegar a deputado... A tu fechas de a, a porta, mas não é... É isso, eu não fecho a porta, mas... Eu não, não, eu não tiro o sono pensar que vou ser isto ou não vou ser, ou seja, eu, o que eu procuro fazer, eu dedico muito uh, à minha família, dedico muito um, aos, meus, aos meus amigos, amigos no verdadeiro sentido do tempo, que tenho pouquinhos, quando aos projetos das mãos, uh, e tenho uma proximidade muito grande com esse tipo de pessoas. A política, para mim, é algo que eu gosto de fazer, porque me dá prazer saber que as minhas ideias e as minhas ações têm influência direta na vida de outras pessoas e que eu, posso, que eu posso a colaborar para melhorar a vida de algumas pessoas, um, por isso é que eu gosto muito de fazer política na JTS ou no Secretariado Nacional, porque temos impacto direto às vezes em portarias legislativas que depois dão, fazem impacto mesmo na vida das uhum. pessoas, um, mas do ponto de vista uh, estritamente pessoal, eu não, não me aflige se nunca chegar a um cargo público, acho que se chegar gostaria de o fazer se estiver preparado para ele, mas não é algo que eu sinta que, que tenho que o fazer, de todo. Sim. Por isso é que eu estou à procura de também conseguir uma, criar uma boa carreira no, no setor privado, por isso é que também estou a investir na minha formação, porque o meu maior gosto, Zé Carlos, era uh, eu ter um cargo público, um cargo político, preferencialmente eleito, uh, mas que saiba que não preciso daquilo para nada, não preciso daquilo para, para trabalho, não preciso daquilo para a realização pessoal, porque essas coisas...
0: Tens esta perspectiva sobre
1: estou a não tenho, mas uh, acho que é algo que cada vez uh, menos acontece. Até porque eu acho mesmo que a opinião pública uh, cada vez é mais severa e eu acho que há uma necessidade dos políticos uh, também se auto fazerem um exercício de autocrítica e de autorreflexão nesse aspecto. Mas temos que. que, que, que temos que ser francos e perceber que ainda há algumas pessoas que, que estão partidos políticos neste aspecto. Mas
0: já voltamos aí, até porque a tua opinião é uma opinião jovem, tu sabes, e tu sabes muito bem, até por nós por outras conversas que temos tido, que, que eu dou muito, muito valor à vossa opinião. Vou-te aqui pôr já no, no segundo desafio. Certo. E aqui o segundo desafio... Eu ia-te colocar, era este, este era fabuloso que, quer dizer é, <risos> tu ias fazer uma uh, na Route 66 tu, no, nos Estados Unidos né, de carro, descapotável não é? aqui o único senão seria o, o rádio a variar mas pronto, por outro lado a variava numa música que tu gostas de ouvir e portanto, tu, e ela ficava a tocar em loop qual era a música que poderia é. ficar loop na, na, em loop na Route 66?
1: Eu escolhi uma música de um artista icónico americano, o Chuck Berry uh, dos anos 50, uh, Johnny Good. Porque, ainda por cima, a uh, uh, Route 66 passa perto da cidade de natal do Chuck, Berry, do Chuck Berry, que é Louisville. Uh, e eu acho que fazia sentido.
0: Faz, faz. faz. Sim, a, 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 esta, esta visão que nós estamos a ter, né, num carro descapotável na, na, numa estrada no, no, nos Estados Unidos, faz todo sentido esta música. Mas é curioso aqui, eu tenho que fazer aqui, pegar-te uma, uma rasteira, porque tu inicialmente tinhas escolhido para outro. Outra música para este, para este desafio. E era uma banda que ambos partilhamos o gosto, gostamos bastante, que é os da National. Uh, e é a música da Systems Only Dreams in Total Dark, Darkness.
1: Eu não sou anarquista.
0: <risos> é é, pois já, me já me estragaste a brincadeira. Ah, peço desculpa, desculpa. Mas gostava de ouvir o porquê desta primeira escolha.
1: Ah, porque eu gosto muito dos da dos dos National, National. E é porque... uma música que não me cansa nada. É, acho que é uma música que eu sempre porque há poucas músicas que têm a capacidade de me arrepiar uh, e essa é uma delas, principalmente a parte do refrão. Sim. É. Por, principalmente, Muito era bem. por causa disso que eu pensei, se eu vou ficar preso num país que não é o meu Uh, embora fale a língua, mas sim, é o país sim. que não... Presa um, à música No né? ao menos que ficasse com uma música que eu verdadeiramente, que eu verdadeiramente gosto Mas depois decidi pôr uma música um bocadinho mais animada Por isso ter optado é, sim, pelo, senhora. Fantástico. pelo muito bem.
0: Então vamos ficar com esta canção Que conta a história de um cantor no início de carreira Escrita em 1958 e lançada em março de 1960 O Chuck Berry, Johnny B. Be Goode Chuck Berry, uh, seguimos com que a conversa e aqui nós estávamos, uh, estávamos a pouquinho a falar disso e agora estávamos aqui a falar antes de começarmos a trazer a, a, a gravação a falar, e, e gostava muito até de ouvir a tua opinião que me muito gosto muito desta, desta... Achas, enquanto jovem, tem sentido que estamos cada vez mais uh, polarizados na, na, nas ideias ou seja, hoje em dia parece que eu, eu estávamos aqui a trocar ideias, por exemplo, eu, eu estou do, de um lado e tu estás do outro e nós não podemos ter ideias diferentes, ideias nós ficamos jangados ficamos, ficamos um com o outro.
1: Sim, uh, acho que sim, acho que a pandemia, uh, a pandemia veio, uh, veio... acho que veio a gravar, eu sou, não, não sou daquela opinião de algumas pessoas que a, a pandemia é desculpa para tudo, uh, mas acho que a pandemia nesse aspecto, uh, tem-se tem visto agora mesmo com o caso dos negacionistas, uh, acho que tem mesmo vindo, uh, vindo a gravar, e mesmo do ponto de vista social tem-se polarizado, a Começa a ver os muito os ricos e começa a ver as pessoas que cada vez estão mais pobres. Isto já é algo que já, já tinha vindo a acontecer, ou seja, com o fim da classe média, mas que agora uh, acho que a pandemia veio, veio mesmo, veio mesmo agravar. E no campo das ideias acontece exatamente a mesma, a mesma coisa. Acho que nós estamos com uma democracia, em certo aspecto, uh, mais fragilizada e que se tem vindo a, a fragilizar com, com o tempo. Uh, todavia, uh, isto entristece-me, entristece mas eu acho que isto acaba por ser cíclico ou seja não é Esta não é nada não há nenhum fenómeno novo eu posso provocar-te
0: assim enquanto enquanto jovem agora deixa-me aproveitar que tenho aqui um jovem em casa para mais um jovem né tenho, mais um. tenho duas tenho duas jovens a viver comigo e portanto é, mas mas estas estas ideias de por exemplo há, hoje estava em conversa ao almoço com as minhas filhas e a falarmos desta desta ideia de que uma tem mais a ideia que realmente os, os monumentos são, são uma memória má E a outra a dizer que não, não, nós temos que preservar a nossa história Quer dizer, os monumentos fazem parte da nossa história e temos que os preservar uhum. Esta discussão, há, há, às vezes até à margem, mas de, que se tem assistido de, de que há monumentos que deviam ser uh, destruídos, destruídos e destruídos é, E tu e tu enquanto historiador, uhum. porque no fundo gostas disso, arqueologia Sim, claro. história qual é a tua opinião? Que, que, que opinião é que tu tens?
1: Eu sou completamente contra que os, que os monumentos sejam destruídos, porque eu acho que nós uh, não podemos branquear a história, porque senão vamos cometer exatamente os mesmos, os mesmos erros à frente. Eu acho que nós devemos é aprender com a história um, e saber estarmos conscientes daquilo que não fomos... Nós, portugueses, é um, é um tema vago. Eu não posso dizer que os portugueses já há 500 anos atrás eram os portugueses de agora, mas que os portugueses que... Uh, pegavam em, 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 em povos, em quase tribos inteiras africanas e os levavam para, para o Brasil para fazer trabalho, para trabalho forçado, ainda e, e, por cima os vitimizavam com a Inquisição a seguir, que era uma boa atitude e que era uma coisa normal. Uma coisa má, era uma coisa má, eu acho que é um período da nossa história que nós temos e temos que saber uh, viver com ele, da mesma forma que na Alemanha tem um, um, Não, um, tem, tem um monumento de, uh, para as vítimas do, do Holocausto. Acho que nós temos que aceitar as histórias e os passados históricos Temos que nos, que nos lembrar do, do, do que, que fizemos país. de
0: bem e do que fizemos de
1: mal, e para, para, para não, não, não repetir. Para não repetir, porque eu acho que o problema é quando nós começamos a tentar deixar a cair no esquecimento o facto de históricos de relevo, uhum. uh, que, que pesaram muitas vidas há, há umas gerações atrás e que nós podemos cometer. E, esta,
0: e em tu, enquanto jovem, o que é que vês, e, e sendo um jovem do mais, e ainda por cima a pouco falámos assumes-lo, não tens medo de o dizer, tu és gostas do PS mais à esquerda. Uhum. Um, como é que viste agora esta, estas novas discussões que até surgiram pela, pela, com este surgiram com o surgimento do Chega? Uh, somos um país racista, somos um país uh, que existe racismo, somos um país racista. Eu acho que
1: basta olhar para os dados. Foi que eu disse quando nós estivemos agora na Tivemos uma conversa. Aí, Na sim. conversa com, com a JST e com, com o Bloco de Esquerda de Manfial, eu acho que nós somos um país uh, que há racismo institucional e há racismo estrutural. Mas e acho que isso, acredito mesmo nisso, uh, mas acredito que as pessoas não são racistas, uh, verdadeiramente racistas, em que, em que apartam. No sentido. No sentido altamente pejorativo. Eu acho que a maioria das pessoas comete, tem atitudes racistas, mas não vê maldade naquilo e não, Vai, não percebe unico. que pode magoar ou prejudicar o próximo. Uhum. Uh, então. E há muitas expressões populares que nós conhecemos e às vezes até eu posso dizê-las sem querer, porque são expressões que uma pessoa vai ouvindo quase desde a infância nem pensa que nem pensa nelas. Eu, eu, é isso que eu quero dizer. Quando digo que nós somos um país um, culturalmente racista é nesse aspecto, ou seja, não é no aspecto maldoso de nós sermos contra os negros ou contra os ciganos, não acho que seja, não acho que seja mesmo isso. Uh, mas, por exemplo, quantas vezes é normal nós vemos uma pessoa a dizer ah, vai fazer isto. Deve ser preto. Este é o tipo de coisas que, que, como esta, há várias. Esta foi a primeira que me veio, me veio à cabeça. De certeza que o Zé Carlos e as pessoas lá em casa já ouviram esta expressão e já disseram de se calhar. Sim. Não quer dizer que sejam racistas, eu não me considero uma pessoa racista e sequer já disse isto, de certeza absoluta. Sim. Um, eu acho que nós temos também de ter capacidade e frontalidade de assumir isto e, e eu acho que isto é um problema que se vai resolver nas bases. Já na educação e na, na justiça. Porque eu acho que ainda há a dualidade de critérios em certos, em certos aspectos. E principalmente na parte da educação. Basta, basta olhar, para, basta olhar para, para os números. E perceber, por exemplo, na população cigana, eu não tenho aqui os manuais para ver, para ver de, de cormes, salvo 90% de, das crianças com menos, até os 24 anos abandonam a escola precocemente. Uhum. Aqui há dias foi notícia que houve uma, a primeira vez que houve uma jurista cigana em Portugal, ou seja, quantos, quantos brancos caucasianos é que há? Está bem que somos uma, a maioria, mas... Uh, Sim. Mas agora então não, há, não e, há igualdade de oportunidades. E nesse vamos
0: já partir daqui a pouquinho para o terceiro desafio, mas antes, então deixa-me perguntar-te: um, e qual é a tua perspectiva, nesta utilizando esse exemplo que deste dos ciganos, quando há diferenças? Um, porque a mim incomoda muito que, que, que seja que nós vamos fechando os olhos às miúdas com 14 anos que abandonam a escola porque é tradição cigana. Uhum. Eles. Antes de serem ciganos, são portugueses. Eles, eles deveriam ser obrigados a cumprir a nossa a, nossa, a, a, a lei de Portugal. Exatamente. Portanto, e, e eu a calhar isso vai de encontrar aquilo que tu achas, não? É? Nós somos racistas até por isto, porque para não para não melindrarmos uma uma, uma etnia, deixamos que eles a, f, cometam este abuso, que é obrigar as crianças a sair a sair da, da escola para
1: eu, isto é um tema extremamente complexo e não há complicado. respostas não há resposta simples, então o é um problema já estaria resolvido. resolvido. E eu acho que isto, infelizmente, ainda é um problema, que com avanços e retrocessos se vai, se vai prolongar ainda mais, mais uns anos. Ao mesmo tempo, eu acho que, que é algo, acredito, que vai melhorando em, em Portugal, porque somos um país uh, livre, a nossa democracia é, ainda assim é um exemplo a nível... A nível, a nível mundial, eu acho que o nossos índices de tolerância, dos portugueses, está bem, mas é preciso também ter uma aposta das das instituições para para o para fazer e ver políticas públicas que, que acompanhem. Nós, em 2019, recebemos, no final de 2019, na altura do Natal, propositadamente, numa altura que se falava muito da crise dos migrantes, já tinham chegado, na altura, salvo erro, dois barcos vindos de Marrocos à costa Algarvia, Uh, em Portugal tinha acolhido esses, esses, esses refugiados um, e havia muito na opinião pública esse debate se nós viemos acolher ou não, que eles depois vinham para nos roubar o, o trabalho, então depois havia, do outro lado a moeda dizia-se que vinham, afinal já não era para fazer nada, então em que é que ficámos, se vêm para nos roubar o trabalho ou vêm para não fazer nada e, e receber subsídios. Então nós uh, convidamos o, o Pedro Calado, que à época era o alto comissário para, para as migrações, e ele dando os dados porque isso é quase eu acho que a falta a intolerância e a falta de tolerância se combate com os dados quando quando são quando, são, quando é possível fazê-lo e aí por exemplo nós tivemos só no ano passado em 2020 nós tivemos pela primeira vez um saldo demográfico positivo em Portugal ou seja nós estamos constantemente a perder população porque se morria mais que o que se nascia em Portugal e tivemos pela primeira vez numa 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 data de anos um saldo demográfico, uma, na, na balança demográfica positivo nesse ano, muito pelos, pelos imigrantes que vieram e aqui eu estou, já estou a mostrar um bocadinho racismo com a xenofobia, mas quando se fala neste tema, eu sim, acredito sim, é, que seja sim, a, a falar na verdade das duas sim. coisas, não seja só do aspecto racial, ou seja, do ponto de vista de diferenças biológicas, mas mais diferenças de nacionalidade e culturais hum, e, e o mesmo aspecto na parte do, eles só vêm para, para receber o rendimento social de inserção e para receber subsídios Uh, os migrantes, nessa, nesse, em 2018, que eram os dados que ele apresentou na altura, salvo erro, tinham contribuído com uh, um saldo positivo de 500 milhões de euros para a segurança social. Ou seja, na verdade, eles é que estão a contribuir também para os portugueses que, que aqui estão. Uh, aquilo, há um relatório, isso é público, e é facilmente, uhum. é facilmente refutável esse tipo de, de argumentário, uh, que uhum. às vezes tenta virar as pessoas, os portugueses uh, contra os que estão fora. Quando, nós próprios, às vezes, parece, parece que nos esquecemos que nós éramos refugiados nos anos 70, quando íamos para a França. Sim, éramos imigrantes. Quando éramos, éramos imigrantes e somos o um país de imigrantes. Por isso eu claro. acho que nós não estamos em posição de, de ser... Eu
0: acho que existe um aproveitamento é do medo e, de, e das condições que nós... E do medo de perdermos estas condições, sabes? Acho que é isso que... E é isso que nós temos que combater, é criarmos condições para todos para estarmos melhores. Se nós estivermos bem... Uhum. Nós recebemos bem Até porque os portugueses são, por regra geral, pessoas que gostam de receber Gostam de receber, né? principalmente é. no Norte no é, Nós, né? nós gostávamos todos de receber Olha, vamos passar para O terceiro desafio E este, neste, neste terceiro desafio Ia-te colocar À procura De uma, de uma ajuda para resolver um problema De insónias, por alguma razão tinhas ficado Com problemas para dormir, uhum. não conseguias dormir Procuraste um terapeuta O terapeuta fez-te um tratamento de hipnose E escolheu uma música escolheu não, eu disse, -te, eu vou-te fazer um tratamento de, de hipnose em que quando ouvires uma música que tu vais escolher, tu vais dormir como um anjinho. Portanto, qual era a música para que tu dormires como um anjinho?
1: E eu escolhi a, a como calha do, do B Fachada, eu gosto muito do B Fachada, gosto muito de música portuguesa e achei que, fizesse, que fazia sentido também colocar algum artista português que eu apreciasse aqui, porque não, não, não rola algumas músicas, acho que era... Demotam para alguém que ouve tantos artistas portugueses não colocar... Não colocar Nenhum. e coloquei também então, um, um dos meus favoritos um, e acho que essa música em particular, um, como calha, vão ouvir a letra a seguir, uh, é mostra, relaxante. além de ser relaxante eu acho que a letra é de certa, de certa forma aliviadora, porque parece que nós estamos neste mundo e eu acho que isso se sente mais até nos países do hemisfério norte do que nos países do hemisfério sul nós vivemos, vemos ao mundo para trabalhar para produzir riqueza para passarmos certos patamares que já estão predestinados e que já são hereditários, ou seja, já eram dos nossos pais já eram as missões dos nossos avós uh, e depois para, para morrer quando tivermos uh, quando esperamos pela velhice e quando usufruímos da nossa, da nossa reforma e eu acho que o B Fachada tanto como artista, como pessoa e mesmo como representa nessa nessa música eu acho que mostra o porquê das coisas terem que ser uh, terem de ser assim, porque o próprio diz como é que não pode ser, como calha Uh, okay. Não quer dizer que eu levo isto à letra, mas às vezes bem que me apetecia fazê-lo. Por isso acho que era a música para, que me daria adormecer e que me dá algum conforto.
0: Muito bem, bem é escolhido. No álbum é do álbum crioulo de 2012, deste, deste português, que se chama Bernardo Cruz Fachada que é um culto-doutor instrumentista português, que fez parte dos Diabo na Cruz. Não? Exatamente, também gosto muito. E, uh, e, este, e este álbum saiu até depois do álbum... Ou melhor, ele é que saiu dos do, do, do Diabo na Cruz uhum. depois do, do álbum Rock Top Vamos ficar então com o Bia Fechada a cantar como calha.
2: Vivei no lixo na cama, na cama ou na capela Putas vinho e cinderela, calça ao fim de semana Ganhar o pão de gravata, a chafordar não Fica para sempre com a Manela Não se ama com
0: bem, como calha do B fechada que acabámos de ouvir e aqui eu queria voltar aqui só um bocadinho atrás para te perguntar qual era a tua ideia para este país face aquilo que tu enquanto jovem tu disseste ainda há pouco quer em termos económicos já sei que gostas de não és tanto tão socialista assim, ou seja, consegues ter uma visão mais socialista no sentido equilibrado mais, mais equilibrado.
1: Sim, eu acho que sim. Uh, até porque nós somos um país de pequenos empresários uh, e eu não tenho aquela visão, pelo menos a minha a minha visão das coisas uh, ultraliberal, que eu acho que é, acaba por ser prejudicial aos pequenos empresários, em que protege muito, normalmente, as grandes corporações, basta ver nos Estados Unidos que as grandes corporações são um menos paga impostos. Também acontece aqui, infelizmente, em alguns em alguns casos. Um, mas mas uh, a visão que eu tinha para o país era um país que fosse equalitário e que eu gosto muito de calçar, de calçar os sapatos dos outros, uh, e eu sou um sortudo. Nasci, no, nasci em Portugal, a minha família não é rica mas também não é pobre, sempre me deu tudo o que eu precisei, permitiu-me estudar aquilo que eu quis estudar, nunca me faltou nada, mas eu ponho-me no... no uh, tanto pôr-me na perspectiva, se bem que é, é, muito, é impossível, mas tanto pôr-me na perspectiva daquelas pessoas que nascem num bairro social, o pai está preso porque era traficante... Uh, o irmão está preso porque tentou assaltar uma de gasolina à mão armada, o que é que aquela criança vai ter, o que é que aquela criança pode esperar para a, para a vida dela. Uh, eu ouvia, já não sei se foi a Raquel Aurela aqui alguns dias que falava um caso desses, em que a família já estava quase toda presa por tráfico de várias coisas, tabaco, drogas e fins, e a criança já traficava Red Bull e bebidas energéticas na escola, porque é a realidade que ela conhece. Então, eu acho que isto é uma visão altamente utópica. Uh, mas um socialista, independentemente do, do partido que nós tenhamos, não sou um socialista eu acho que alguém que uh, tem uma visão para, para um país vai ser sempre uma visão inacabada porque as coisas nunca vão ser uh, perfeitas era impossível que assim fosse mas a minha visão para o país era uh, um país em que todas as pessoas tivessem exatamente o mesmo tipo de, de oportunidade e que a pobreza e a exclusão social não fossem hereditárias porque eu acho que é um dos grandes males não só de Portugal mas uh, de quase todos os países em geral é que a pobreza e a exclusão social são são hereditárias. É, acho que é muito difícil em certos patamares. Há casos de sucesso, claro que há, e são muitas vezes usados para justificar que cada um pode chegar onde quiser, mas sabemos que na maioria de, dos casos uh, as pessoas vivem e morrem muito dentro do ciclo em que em que estiveram. Porque há uma frase que eu gosto muito, que é a diferença entre um proletário e um capitalista é o acesso uh, precoce ao capital. Não é? um, um capitalista já tem capital à partida e consegue investi-lo e criar, criar mais riqueza, tem acesso à boa educação tem acesso a um ciclo de influência um, tanto o seu ciclo de amigos, normal, enquanto uma pessoa num caso de exclusão social, é, sabemos que é muito difícil pode estudar, pode conseguir ter sucesso mas acho que isso não é acho que isso é a exceção e não a regra por isso a minha visão para o país era mesmo essa e um país que fosse mais equalitário também do ponto de vista um, não só social mas mesmo do ponto de vista uh, económico porque eu acho que ainda assim é, é difícil ter um pequeno negócio em Portugal uh, é difícil ser um pequeno empresário em Portugal e eu não vou ser ingênuo a dizer que, que acho uh, que as coisas, o sistema fiscal é extremamente justo em Portugal, porque eu acho que não é por exemplo, acho que a TSU podia ser perfeitamente progressiva para as empresas, acho que as empresas que, que faturam mais e que têm mais resultados podiam pagar uma taxa de TSU superior às empresas que, fabricam, que produzem menos uh, por exemplo, eu trabalho numa pequena empresa com 8 pessoas Uh, e eu compreendo que a minha empresa tem mais, tem mais dificuldade em pagar-me um salário que uma empresa como uma nossa, como a EDP, é uma pessoa com uma posição de claro. salário parecido com o meu. É, uh, é algo que, que é uma ideia que eu, que eu tenho, ainda não se, fala, não se fala muito, mas isto é um dos casos, uma, uma, um pequeno exemplo de uma visão que eu tinha para, para, para o país. Hum.
0: E agora deixa-me colocar-te aqui em maus lençóis, não é? Como é que tu vês a, a Fiel?
1: <risos> não, eu, eu, eu cometi um erro em 2017, era mais mais novo e menos maturo do que sou agora, que era entrava muito na crítica ao executivo e as pessoas não gostam disso as pessoas não gostam que digam mal da terra delas por muito que as coisas estejam péssimas uh, por isso agora o que tento fazer e não o tento fazer aqui com nenhum mas com um estratagema político acho que é mesmo uma forma mais correta de estar na política uh, eu vejo Penafiel como uma cidade que podia ser efetivamente muito melhor do que que é e como uma cidade que peca muito a falta de políticas que tem, ou seja, políticas municipais, porque acho que é uma cidade que não tem estratégia municipal, basta ver, isto é público, está no site da Câmara, eu, eu, tomo, eu rimo quando digo isto, que a Câmara tem um protocolo, tem um programa de atração de investimento, na altura foi assinado com o Dr. Paulo Portas, quando ainda exercia funções no, no governo, isto foi na altura do, do governo Passos Coelho, assinado no dia do aniversário da cidade, ele tem seis páginas a contar com a capa. Ou seja, como é que um município procura atrair investimento para o seu território quando tem um programa de, de atração de investimento? Primeiro é intemporal, ou seja, nem sequer, normalmente um programa um, tem que ter um prazo, ou seja, tem que ter um início, tem que ter um fim, tem que ter um plano de execução, e ali é uma coisa intemporal que tem, que tem seis páginas e tem para lá umas, umas, umas medidas, assim, um bocadinho abstratas, e que nem sequer são explicadas, nem, nem percebemos se são isso se não são, quanto é que custam, onde é que se vai fazer, como é que se vai fazer. Uh, e... Mas isso até há qualquer coisa. Há muitos lados que não tem plano nenhum. Ou seja, não há um plano municipal para a igualdade, uh, não há um plano municipal para a proteção animal e agora com o, final, com o fim do, do, do abate animal, um, a, a, com a exceção dos animais errantes, é essencial. Cada vez há mais a, animais abandonados na rua. É difícil arranjar casa em Penafiel, é difícil alugar casa em Penafiel. Ou seja, não há oferta, não há um parque público habitacional a ser, a ser trabalhado. Uh, e eu, eu tenho pena de ver, ver Penafiel, assim, que tem coisas fabulosas, tem um movimento associativo uh, fantástico, Penafiel tem... Uh, então, do ponto de vista da solidariedade social, quase todas as freguesias têm uma IPSS em Penafiel, com, com protocolo a segurança social. E eu acho que existe uma rede, existe um capital humano em Penafiel. Não conheço os outros conselhos todos, mas há poucos conselhos com essa dinâmica. Uh, mas do ponto de vista, depois, operacional, a parte... Do Executivo Municipal. Depois eu acho que falta alguma coisa no aproveitamento deste, deste aspecto, na mobilidade. Mas... Como é
0: que consegue? Como é que vês Penafiel daqui a uns anos?
1: Ah, espero que socialista. <risos> não, não estou a brincar. Uh, não, acho que Penafiel tem sempre uma posição de destaque porque é capital. Então assim, é capital... deixa-me então deixa
0: voltar, deixa voltar atrás, desculpa lá então um interromper. Mas assim. como é que vês este ano o, o, o candidato socialista em uh, Penafiel? É que eu, vês, eu...
1: Achas que ele tem hipótese? Eu acho que o PS tem sempre hipótese, porque primeiro tem uma base eleitoral uh, mais ou menos certa, como tem o PST, porque são partidos com muita história, uh, mas depois, porque o, o, o PS, antes do PS estar no poder, está mais ou menos 20 anos. Agora o PS está mais ou menos 20 anos. Eu acho que isto acaba por ser cíclico, de certa forma. Um, e o PS? O PS não. O Penafiel é um conselho uh, tradicionalmente socialista. As pessoas apoiam um, um, uma coligação de direita... Para, para o Conselho, porque é o, muita gente, muitas vezes se diz que no Conselho não interessa tanto o Partido Político, mas nas eleições hum, europeias o PS só perdeu em seis freguesias, em 28, e nas eleições legislativas o PS só perdeu em, em cinco freguesias, em 28. Ao passo, por exemplo, do que acontece em, por exemplo, aconteceu em, em, em Passos de Ferreira, que foi durante muito tempo PSD, quase 40 anos PSD, uh, que, neste momento agora está lá um, um executivo de, de esquerda, mas que nas outras eleições, quando são eleições nacionais, o eleitorado sabe distinguir uh, os momentos e ganha lá o PSD. Por isso eu acho mesmo que quando são eleições nacionais europeias o PS tem tendência a ganhar. Eu acho que isso podia ser um alento. Agora, o PS tem que ser capaz de conseguir traduzir para a prática um, e conseguir mobilizar as pessoas para perceber que é um projeto alternativo de, de confiança. e Eu tenho muita, tenho muitas esperanças no Paulo. Uh, ele esteve comigo na JTS, embora seja mais velho que há cerca de 5 anos, já saiu algum tempo da JTS. Mas chegámos a estar juntos, na altura não era eu Presidente, ele era Presidente da Mesa, uh, por isso conheço o muito E ele esteve um, no Governo, eu acho que isso lhe deu, deu -lhe alguma preparação política, uh, que, que foi muito significativa, e dá-lhe uma visão política uh, muito grande sobre, uh, no geral, e acho que lhe permitiu crescer muito politicamente uh, muito nos últimos anos.
0: Deixa-me só aqui que é muito curioso aquele trabalho excepcional que vocês uh, têm feito na JTS com estas dinâmicas e estes projetos que vocês têm para falar. Por exemplo, acho muito interessante, vocês, na JTS, na Fiel, tu tens ido aos, às freguesias, uhum. qual é a tua a tua ideia? O que é que tu queres trazer?
1: Nos, o nosso objetivo é, nós temos 28 freguesias, eram 38, agora são 28, estamos a tentar uh, ir fazer uma freguesia, visitar uma freguesia por, uh, por semana, vai dar mais ou menos até a data das eleições. Mas o objetivo não é ir ali fazer, fazer política partidária com o objetivo de tentar arrebanhar a eleitorado de alguma forma, não. O objetivo é dedicar-nos à freguesia, há monumentos que nós fomos apercebendo disto, por exemplo, há monumentos históricos na freguesia que às vezes as pessoas da freguesia nem desconhecem. Então, o nosso objetivo é este, e culminar cada semana, e sim, numa perspectiva mais política partidária, com uma conversa com o nosso candidato à junta de, de freguesia, mas numa conversa mais para apresentar a pessoa em questão a maioria das vezes até já são pessoas bastante conhecidas na freguesia, mas qualquer das formas de apresentar o, o candidato em questão e se ele assim desejar revelar algumas coisas do programa eleitoral para a freguesia, mas o objetivo, o objetivo é este, nós temos um conselho muito grande uh, e eu arrisco-me a dizer que deve haver pouquíssimas pessoas sempre na fiel que conhecem todas as freguesias do, do conselho eu só conheço porque já fiz, tive muito presente na campanha eleitoral de 2017, fiz muitos porta a porta, então acabei por ir a, por ir a todas mas conheço algumas quase de passagem, e sou presidente de uma juventude partidária que forçosamente está constantemente a pensar nas freguesias e a passar por elas. A maioria das pessoas não não sabe, tem um aspecto geral, conhece o nome, mas não conhece a freguesia em si. O nosso objetivo é mesmo esse, é darmos a conhecer na penafial aos penafilenses.
0: E em termos de distritais, tens, tens, também tem tens feito uma, algumas algumas dinâmicas, algumas atividades, queres-me falar só um bocadinho do que tens claro, feito? Claro
1: que sim, claro que sim. Nós acabámos agora o roteiro, o roteiro da saúde... Um, nós, na Federação de Porto, a Federação de Porto tem, como é uma, uma estrutura distrital, assim como a nacional, tem um papel um bocadinho diferente das estruturas conselhistas. As estruturas concelhias assim como os as núcleos de residência, que às vezes existem em freguesia específica, nós temos oito, em fiel mesmo ser dos conselhos que tem mais, um, que tem o objetivo muito de fazer aquela política local. A JS, a JS Distrital tem um grande desafio, na minha opinião, porque, ao contrário de uma conselhia que tem sempre um executivo municipal que, que pode escrutinar a sua ação política, e a JTS Nacional, que tem sempre o Governo, a Assembleia da República, que tem uma relação direta, nós não temos um Governo, não somos um país regionalizado, ou seja, não temos um Governo intermédio a quem a Federação do Porto possa, possa escrutinar. Por isso, eu acho que um dos grandes desafios da Federação do Porto, em qualquer estrutura federativa, na JTS, na JTS, eu acho que é esse, não há ali um grau intermédio. Por outro lado, dá-nos uma grande oportunidade de fazer ponte com todas as concelhias, de criar paralelos, inclusive fizemos agora o roteiro da saúde, um, em que todas as concelhias fizeram a sua parte do trabalho e depois a federação cria, cria debates sobre a saúde mental, a, cria debates sobre, sobre o modelo de educação que nós queremos, queremos um modelo um, em que, como nós estamos em Portugal, temos um sistema nacional de saúde, que é universal, que é universal e é tendencialmente gratuito. Ou se temos um modelo como existe, por exemplo, na Irlanda ou na, na Holanda, que é te, tendencialmente privado, em que nós temos que pagar um seguro de saúde e depois assistemos a partir daí ao, ao sistema, ao sistema de saúde. Ou se criamos que nos Estados Unidos, que é quase totalmente privado, em que quase não há oferta, não há oferta de, de sistema público, ou seja, um dos grandes objetivos da Federação também é criar argumentar e criar preparação política aos seus, aos seus militantes porque nenhuma estrutura, independentemente se está, se colabora a âmbito conselho distrital ou nacional, se substitui e cada uma tem o seu papel isto não está escrito, mas cada uma tem o seu papel mais ou menos okay. bem definido
0: Muito bem Tiago, já estamos uh, aqui ultrapassar um bocadinho o tempo, deixa-me aqui colocar-te já uh, na quarta situação Está bem? E então numa situação muito impossível e remota De pedires <risos> o divórcio à tua esposa ah, e, Portanto, tu ainda estás... Vamos já falar daqui a um bocadinho E vou-te provocar sobre isso Mas, eh, portanto, ainda não estás casado Mas vais casar e, entretanto, depois olha, já acontecia sabe, e Pode e... acontecer já estás, quer dizer, não casaste, já estás a pensar em divórcio Realmente nunca eu te havia de colocar Mas, que música... Ah, numa, numa situação assim hipotética Neste caso de... de, de Estás com a tua namorada, pá, e vais ter que pedir pôr fim ao. Isto acontece, pode acontecer. Que música é que escolhias para fazer assim de banda sonora para este, para este pedido invertido? Em vez de pedires o casamento, ias lhe pedir para acabar a relação. Para
1: acabar a relação. <risos> aqui quem faça festas de divórcio agora. <risos> não, e a estatística não é assim tão remoto quanto <risos> isso. Exato, Fomos racionais, exato, exato, exato. Dois em, uh, um em cada dois, exato. um em cada dois casamentos dá, dá divórcio. Ainda para mais agora com, com as dinâmicas de hoje em dia. Sim, acho sim, que é cada vez mais fácil. Contudo. Claro que ninguém pensa em casar para se divorciar a seguir, claro mal não. era. Claro. Mas a música que eu escolheria era This Is The Last Time, dos The National, porque seria a última vez, provavelmente, que, <risos> que se calhar que falaria com, com ela, não, não diria, mas queria ser, queria ser casado, e porque é uma música que, que eu gosto muito e que é uma música bastante, bastante triste e que, que, me, que me toca bastante, e até porque não sou só o ela há pessoas que têm mais sensibilidade para isto do que outras, mas eu tenho dois cães para mim são quase como, como filhos, e, portanto, ou seja, não são filhos, eu não tenho filhos, por isso não posso comparar o sentimento, sim, um, mas os aqueles, aqueles vocês dois, do dois cães. cães, para mim, gostamos, gostamos mesmo muito deles. Um deles até foi adotado a um abrigo e tudo, e uh, temos mesmo uma ligação muito forte com eles, por isso, uh, mais do que a separação, era saber como é que íamos receber depois esta sal ganhada, <risos> se eu ia buscar os cães ao fim de semana, ou, sei, <risos> ou como é que era. Muito
0: bem. Uh, já há pouco falámos deles, dos The National Que é uma das minhas bandas favoritas Eu nunca me canso de dizer isto Porque eu gosto mesmo muito destes, destes senhores uh, Uma banda norte-americana Do Ohio uh, E este tema é do álbum Trouble Will Find Me De 2013, um dos melhores álbuns deles uh, Vamos então ouvir um bocadinho Dos, dos, dos The National This is the last time
2: Oh, when I lift you up You feel Like a hundred times yourself I wish everybody knew What's so great about you, oh But your love is such a swamp You don't think before you jump And I said I wouldn't get sucked in Ah I... This is the last time
0: Depois dos da National, então, voltamos aqui já na última na, parte, na última fase e aqui gostava só de ouvir um, falar sobre tu és filho único
1: Tenho uma irmã mais velha, sou irmã mais nova, fui controlada são só dois, são duas irmãs? Exato, somos só dois. Somos
0: só dois. Foste controlado para irmã? Ah,
1: claro, qual, qualquer, qualquer irmão mais novo.
0: Existe uma diferença muito grande entre Sete vocês? 7 anos.
1: 7 anos? já ah, anos. É A minha irmã bom. agora já tem uma... Uma, uma filha Já que vai é tipo. fazer dois anos Já sou tipo padrinho Que é uma das coisas que mais, que mais me orgulha Nunca pensei que fosse possível gostar tanto De, de uma criança como, é. como, como agora é. Por isso é que eu digo Ainda agora estava a dizer que não sei Não, não posso acho. perceber o que é que é ter um filho quando
0: foste pai vais ver vais nascer outra vez
1: Pois é isso, por isso é que eu digo eu gosto muito dos cães agora Mas o que sinto pela minha filha é absolutamente indescritível Primeiro porque é a minha família Depois porque é Sim. filha da minha
0: irmã Claro, é. e, porque és, e porque és padrinho Porque sou padrinho, claro Aquilo é peco, a responsabilidade é grande que uhum. tens que cuidar. E geralmente se for, se for bem abençoada Ela depois tem todos os teus defeitos Ela, fica os teus defeitos.
1: ela, ela por acaso tem algumas coisas Que eles dizem que... Então
0: foi bem abençoada pelo padrinho Muito bem, sim senhora. É ah, também e, hum, e então projetos e ambições para o futuro Já falámos um bocadinho um bocado provoquei-te um bocadinho Quer dizer, falaste sobre aquilo que Em termos em termos políticos Porque é inevitável que se fale disso Mas uhum. não, não, não te preocupa muito Quer dizer, vai seguir, com certeza, é se gostas, não. gostas e mas... eu, sou,
1: eu sou muito claro que antes, por exemplo uma das coisas que eu mais gostava e que mais me orgulharia era ser presidente de Câmara em Penafiel isso é pontacente, mas o que eu quero dizer é que eu não vivo com esse objetivo, com essa, nem é. ando aqui diariamente em função na... de, não é? exatamente, eu se for, ficaria todo contente porque acho que tenho uh, ideias uh, bastante boas para para, para para aplicar e não estaria lá para, para certamente para, para me servir, mas para servir o, o conselho enquanto lá estivesse, mas se não for, o que é que eu vou fazer? Não vou, nada, ser, não vou nada, ser um assim, infeliz. Entretanto,
0: estás a, é o que tu estás a dizer, estás a, em termos profissionais a levar a tua carreira em frente, exatamente em termos, em termos
1: pessoais da mesma forma, porque acho que é para isso que nós em cá estamos.
0: Em termos pessoais, pois, em termos pessoais, um jovem de 27 anos, não é? 27, 27 é anos. a idade que tu tens. faz este ano. Pois é, tu vais querer ser pai daqui a uns anos.
1: Eu espero que sim, eu não, agora... Tu queres ser pai? Eu quero ser pai, isso é certo... Se e ser que... ou não, isso é diferente. Exatamente, mas se ou não... Ser. Tens, tens essa ser. perspectiva? Tenho essa perspectiva totalmente. Mas
0: os jovens estão a adiar cada vez mais a paternidade, tu também tens essa... essa...
1: Uh, o meu objetivo, uh, mas isso não por mim, porque eu acho que para os homens não é tão penoso serem pais mais tarde do que as mulheres, mas eu e a minha namorada somos da mesma idade, ela até é mais velha do que eu três meses... Um, e é difícil para o corpo de uma mulher uh, recompor-se se ela for mãe muito tarde, isso é, é científico uh, por isso o nosso objetivo era se for possível e se as coisas correrem se correrem bem mais ou menos como estão planeadas era eu ser pai aos 30 ou antes dos 30, por isso que daqui a dois anos um ano e qualquer Bem, coisa. Parabéns. Fantástico. Obrigado. Fantástico. Parabéns quando.
0: Não, parabéns por essa ideia, sabes? Que eu, eu, eu ouço muitas vezes os jovens hoje em dia a dizer não, não, vamos primeiro viver e tal e depois é que vamos pensar lá para os 35, 40. Ah, não, 35, 35. Não. É Para
1: mim, eu não. Gostava, aos 35 gostava de estar com dois. estava <risos> de estar com dois, mas de que isso também não. Que engraçado.
0: É. E, e tens ideia assim de, de quantos é que, que gostavas de ter? Quantos filhos
1: é que gostavas de ter? Eu gostava de ter? ter dois, dois, dois? filhos. Se um casal ou.
0: O ideal seria um casal. Sim, não?
1: Mas, sim. Mas, mas e, ter... e por acaso, relativamente ao género, não vou mentir, gostava muito de ter um menino. Que mas é... se tivesse duas meninas, ou, ou uma menina e menina, um menino, um menino uma menina também, é igual. Não, é o, mas, o que vier. Não é? Sim, é o que vier. Acho que, que vier e... se não, faz, não faz diferença nenhuma. Mas eu acho mesmo que, como sou rapaz, acho que gostava muito de ter um rapaz também hum, normalmente os rapazes gostam mais de jogar a bola esse tipo de, de coisa, mas não quer dizer que as raparigas também não, não gostem hum. e não façam bem
0: Bem, olha, eu tenho a experiência de ter duas meninas e portanto só se torna difícil é quando elas estão a atingir a idade das minhas que, que eu tenho três mulheres em casa e estou, não é, deve ser fácil não eu envelheço por dia e envelheço quatro anos, portanto pois. estás a ver que já estou muito velho
1: eu aturo o homem, já é o que é eu
0: depois edito isto e corto Olha, um, muito obrigado Por ter aceitado eu. Por ter estado aqui no meu cantinho Obrigado por teres aceitado o, o desafio E vamos ficar então agora Com a última música A última situação uh, E tu na última situação Ia-te colocar aqui e descobrir uma música que, 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 te, que pudesse abrir uma porta no tempo Qual era a música uh, E já agora Qual era a primeira viagem no tempo
1: Certíssimo -te um, Lembro-me a música era os Leila uh, sem dúvida alguma, e era Ayodi, que é uma musa, uma musa grega, uh, e isto tem a ver, uh, primeiro, uh, ou seja, não tem a ver com a viagem, mas tem a ver por, ser, por serem uma banda uh, libanesa eu gosto muito de músicas do mundo e tento descobrir o máximo de bandas e nacionalidades diferentes eu estava indeciso entre esta também tinha pensado nos Tiraniwen que é uma banda do, da zona do, do Sahara em Marrocos uhum. um, e ambas são símbolos de resistência no, nos países, por motivos diferentes um, os Tiraniwen estiveram, estiveram exilados um, devido devido, um, devido a, a opressões políticas uh, e os Mashalela um, como são, o vocalista é homossexual, então eles são um exemplo da, da emancipação e pela luta pelos direitos dos homossexuais no Médio Oriente. Uh, houve um concerto que eles deram em Cairo no final do ano passado, que acabou com uma com carga policial, para se ter para se ter noção, uh, porque ainda assim é uma religião. Os homossexuais, são como os, os homossexuais os, os muçulmanos, em certos aspectos, são como os cristãos, uh, mas institucionalmente, são, eh, os países muçulmanos são mais, são mais fechados. Há alguns países que já começam a mudar quando se viajam esses países, já visitei quase todos os países do Norte da África, por exemplo, uh, e acho que isso nos dá uma boa abertura eu gosto muito de viajar, eh, principalmente para culturas totalmente distintas da nossa, eh, mesmo para abrir horizontes um, mas ainda há alguma, alguma opressão e era, foi nesse aspecto também que eu escolhi porque quis trazer um símbolo de, de resistência e é uma banda que eu gosto mesmo muito, principalmente por não perceber uma única palavra e adorar as músicas quase, quase todas. E aconselho as pessoas que vão ouvir é, em casa a seguir que, que, que desfrutem, que pesquisem mais.
0: deixa me dizer-te que eu não conhecia, e sugeri, quando sugeriste esta música eu fui ouvir e, e adorei, adorei a música. E, e fui, fui, fiz aquilo que às vezes recomendo aqui neste neste pequeno podcast Que é, eu ponho só um bocadinho da música E portanto o desafio é que as pessoas se gostarem daquilo que ouviram Vão procurar vou procurar mais E eu fiz isso, procurei muito mais E estou absolutamente apaixonado Não, são, são fantásticos fabuloso, são fantásticos fabuloso. li tudo sobre ele já já os conheço minimamente, acho eu E realmente esta música é espetacular Há uma outra que eu também... Que agora me está a o nome Mas que eu, que eu, que eu adoro que eu, eu, eu ouço aquela música Eu, eu, eu ouvo um, uns dias Depois de ter, de ter sugerido este grupo eu, eu ouvi a música E eu ouvi aquela música 4 ou 5 vezes seguidas, em loop Adorava a música, eu ouvia a música ouvia, ouvia N vezes Portanto, Este grupo é mesmo 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 muito bom e obrigado por isso até. Por... Obrigado, obrigado eu. Eu
1: quando tenho a oportunidade de introduzir uma banda, quase ninguém conhece pessoas uh, novas e neste caso, tendo uma oportunidade de passar esta transmissão na rádio, eu tento, eu tento é, fazer o máximo E
0: recomendo a toda a gente descobrir este, então, estas duas, duas sugestões. O outro grupo é o... Uh, tirá os... E os mais Leila, que este tem é um nome complicadíssimo é de É complicado dizer, dizer mas, sim. Mas procura que isto vale ao vale, vale mesmo a pena
1: E o título? Isto falando, para, se calhar para finalizar, sim. da viagem no tempo. Isto é uma musa... Aí o era uma das três musas gregas, e foi a forma que eu regi de fazer para paralelo para a viagem no tempo que eu faria, porque ambos sabemos que os romanos beberam muito da quase da cultura grega, não só da mitologia mas Sim. um pouco de tudo, até da arquitetura uh, e eu sem dúvida alguma que se pudesse escolher era para o período romano, mas não digo o período romano no sentido lato mas para um período específico, que era da transição da república para a impéria, do, do segundo triunfo virado. isto é uma conversa que se calhar só os historiadores é que vão achar interessante, outras pessoas já começam a desligar a emissão, uh, mas era sem dúvida aí, porque estamos a falar da maior potência da antiguidade e da forma como duas pessoas principalmente Júlio César e o filho adotivo Otávio Augusto conseguiram transformar uma, uma instituição uh, que controlava milhões de quilómetros quadrados à época, uh, com poder militar enormíssimo, assente, na, assente no, no, seu, no seu Senado e conseguiram uh, passá-la a controlar até ao final, até à queda do Império, pelo menos ao Ocidente, por uma só pessoa, o Senado, que não resistir existir. E eu acho que devem ter sido tempos extremamente, tempos extremamente uh, interessantes de, de se viver, uh, complicados, complicados, uh, por certo para quem, lá, para quem lá esteve, mas nós também temos tendência a achar os temas mais leves à medida que se os virmos Exatamente. lá longe já não nos afetam tanto, uh, mas, era, mas era sem dúvida a minha viagem no teu.
0: Deixem-me voltar aqui atrás e este bocadinho agora que vamos falar eu depois vou colocá-lo antes, porque eu esqueci-me de, 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 de falarmos sobre isto e é uma coisa que eu tinha muito interesse em falar contigo, que okay. é... Esta, esta tua visão, eu sei que que, que já falámos muitas vezes no, Noutras alturas e, e as pequenas conversas que fomos tendo Eu, eu percebi que tu gostas muito de, de, das músicas do mundo E gostas muito de outras paragens no mundo uhum. E tens esta perspectiva de, de ir, ir buscar exemplos E muita informação E uh, o resto do mundo parece que te diz muito E tu eu queria ter só aqui muito, de uma forma mais ou menos breve uh, esta, esta tua visão do mundo Certo. e o porquê é que procuras porque, o que é que procuras nas outras nas outras nos outros países quando vais há, há dias li qualquer coisa tua sobre uh, uma cidade na China Xangai é, Shenzhen. Então, é um, e achei muito curiosa a forma como tu, tu falaste uma de uma de uma cidade que, que grande parte de nós nem se lembra que é? Né? mas que apesar dos números são esmagadores uhum. obviamente mas eu nunca a cidade é, impor
1: é importantíssima as pessoas não têm noção mas a cidade é importantíssima do ponto de vista da oferta tecnológica para o mundo para desenvolve se mundo. lá acelera-se lá muitas empresas tecnológicas Sim. inclusive empresas americanas é? um, e a cidade é, é verdadeiramente mas tu mim. já disseste
0: que querias, que tens muito este gosto de ou tinhas este gosto de conhecer muito do mundo não é que, uhum. muito o que é que tu procuras
2: no, no mundo
1: não eu acho que uma das formas de acabar com a intolerância, essas pessoas uh, viajarem mais, uh, porque é, é fácil nós as, odiarmos uh, pessoas que não conhecemos só por acharmos que elas são, de certa forma, isto digo principalmente relativamente aos árabes, que um, uh, as pessoas dizem um árabe é um automaticamente um assassino, um bombista, as coisas, isso não é verdade, há, há extremistas, como há, uh, como há católicos extremistas, como há ateus extremistas, como Os em judeus. todo lado, judeus, evidentemente. Um, e eu, felizmente, eu quando digo do, do mundo, eu gosto muito de explorar o mundo, o mundo árabe. Eu tenho a sorte de ter conhecido ao longo da minha vida um, alguns islâmicos que são pessoas absolutamente extraordinárias, da mesma forma que conheço católicos absolutamente extraordinários. Eu pessoalmente faço uma declaração de interesses. Eu sou agnóstico, eu não tenho, acho que já li demais uh, sobre, sobre religião e acho que já estudei o Antigo Testamento da Bíblia de forma a perceber que não, não consigo acreditar uh, que exista uma divindade, uh, pelo menos até que me provem o contrário. Uh, mas, a parte disso, eu gosto muito é de, de visitar e de beber uh, de outros países, também a religião, mas sempre de um ponto de vista cultural. Uh, e mesmo Isso isso é o, que me, é o que me apraz mais. Mas também gosto muito, por exemplo, da parte da parte gastronómica. Eu quando estive na China eu não, não perdi a oportunidade, apesar de não ser uma coisa típica lá, mas não perdi a oportunidade de comer larvas fritas e, <risos> e comer um escorpião. Porque acho que vale muito pela experiência, são aquele tipo de coisas que se eu não e, fizer... E, e, e como é que foi? É extremamente saboroso. A, a minha namorada disse que nunca mais... Ela não estava lá, que o fim de trabalho, mas ela disse que nunca mais me ia beijar. <risos> porque eu pus uma foto daquilo nas redes sociais na altura e a maioria das pessoas disse: que nojo, mas não é... Primeiro, mas as larvas ou o escorpião? As larvas. Mas, mas são bons, são crocantes e, na verdade, é que sabe o tempero que lhe colocam.
0: Pois é um bocado isso.
1: É, não, sabe, não sabe nada. É frito, nem sequer é viscoso nem, nem é, nada. Fica seco. Mas está mas muito bom. E eu, por exemplo, na, na parte da China, eu gostei muito porque eu tinha uma ideia que os chineses viviam muito para o trabalho, que eram obcecados com aquilo, com a competitividade, competitividade laboral. É literalmente o oposto. Pelo menos na cidade que eu visitei, eu tive curiosidade de falar Sobre isso também, ou seja, o país é um, ou China é um país de escalas continentais, em é impossível, de certeza, que zonas horríveis para se ver e para, para visitar, mas onde eu estive, as pessoas têm extrema qualidade de vida, trabalham 8 horas como nós, têm 3 ou 4 vezes mais feriados do que nós temos, mas isso é no país todo, os ordenados não são, não são baixos pelo menos nas pessoas que trabalham na área da tecnologia, os salários não são baixos. Tem muita qualidade de vida, tem muitos espaços verdes. E depois, no caso específico de Shenzhen, como foi uma cidade, era uma vila pescatórica, onde se construiu uma metrópole, tem uma organização territorial uh, ao nível de Nova Iorque, ou seja, tem um sentido ortogonal. Uh, também não é como a cidade de Porto, que é uma cidade que foi construída... Uh, em cima de si própria que é difícil por exemplo Lisboa tem uma melhor, uma melhor organização porque teve o um terremoto e foi possível reconstruir agora cidades mais antigas eu percebo que seja difícil de o, de o fazer uh, mas mas isso e pô. aquela
0: foi que foi é, é moderna é, é, é moderna
1: e depois tem outra vantagem que é a cidade é gigante deve ter a largura a largura correspondente ao norte de à largura do, do nosso país e deve de mais ou menos o tamanho se calhar a quase do no norte de Portugal a cidade tem 12 milhões de pessoas um, e não é centralizada. Nunca estive numa cidade que fosse assim. Ou seja, não existe um centro da cidade e, que depois, e as periferias que se mantêm já, à volta. Tem vários distritos e, então, tem vários centros. Eu já não sei quantos distritos é que a cidade tem. Às vezes, para ir de um centro ao outro é preciso fazer 50 ou 60 quilómetros. Os táxis são super baratos porque são todos elétricos. Hum, e a vantagem é que cada, cada distrito, é quase como se fosse uma... Quase uma na verdade, um conselho dentro da cidade. Ou seja, quase um, vários conselhos dentro do conselho. Hum, tem vários centros, com vários centros empresariais com vários uh, postos de oferta cultural é, é absolutamente absolutamente fantástico eu, é, é isso que eu gosto eu gosto de, de, ir, de ir a um país e não ir para dizer que fui de férias ou para visitar, eu quando vou gosto de mergulhar mesmo na cultura, cultura. e eu quando estive lá, por exemplo, tive a curiosidade de ir ver a parte histórica de, de Shenzhen, da parte da vila pescatória, fui ver lá um museu na zona completamente já fora do, dos centros empresariais Uh, também para, para aprender mais sobre, mesmo sobre uh, a, a filosofia, sobre, uh, tinha lá umas passagens de Confúcio escritas em tábuas de madeira, algo absolutamente uh, estonteante, que são coisas que nós temos acesso a nós assim,
0: Mas coisas que ainda não conheças, que querias muito conhecer para, para avançarmos, então?
1: Uh, olha, gostava muito de conhecer países sul-africanos. Sul-africanos? Uh, sul-africanos não, uh, sul-americanos. Uh, sul-africanos, conheço Angola e... Uh, e mas
0: sul-americanos, um quais? Da Argentina, da Bolívia...
1: Tenho, tenho, tenho interesse em visitar o Brasil, mas muito a visitar a região de Minas Gerais, porque foi uma zona, uma zona de, que há muita tradição portuguesa, inclusive há cidades em que o estilo arquitetónico, por exemplo, das igrejas é e das próprias português. cidades, é totalmente português, são cidades coloniais, hum, mas também gostava muito a visitar o, o, a zona do Nordeste, porque gostava de visitar algumas zonas, algumas zonas do Brasil, portanto, não tenho curiosidade nenhuma em visitar o Rio de Janeiro, por exemplo, me, não me diz nada. Um, gostava muito de visitar, por exemplo, outros países uh, sul-americanos, sul nomeadamente a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e afins, um, acho que era um dos, um dos sítios que se podia fazer um interrail uh, e gostava muito de visitar os Estados Unidos, mas também não tenho interesse nenhum em ir a Nova Iorque, por exemplo. Eu acho que gostava muito de ir a Oklahoma, gostava muito de ir ao Texas, visitar o interior dos Estados Unidos. Uh, era um, o professor a México, a Route 66, por exemplo. Ouvir a, música, ouvi, ou, o Johnny B. Good
0: <risos> muito bem. Mas vamos então, agora para, um, para a parte final. Uh, e já explicaste aqui o, o. Uhum. muito bem. Vamos então ficar com os, 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 os uh, Mushroom Leila. Que são de Beirute, do Líbano, como tu okay. disseste, muito bem, eu fui, eu fui aquilo que eu te disse, eu fui, fui à procura e, e soube que, que são um grupo que se formou em 2008, num um workshop na Universidade Americana em Beirute, já tem três álbuns e um, e um EP, entretanto já, já se tem metido numas umas controvérsias, né? por causa das letras, que são, e ele, acho, uhum. que ele a escrever acho que é um bocado satírico, eu estive a ler alguma coisa traduzida e aquilo é muito, muito bom. Uh, são mesmo homens de coragem. Um, este tema que nós vamos ouvir a seguir é de um álbum de 2015 e eu espero dizer isto bem. O álbum chama se Ibn El Lyle", ou qualquer coisa parecida. Deve estar bem, ninguém Deve vai perceber ninguém vai... de qualquer das <risos> formas. <risos> isto. <risos> Muito bem. Tiago, mais uma vez muito obrigado, obrigado por, por teres aceitado o, o meu convite uh, vamos então ficar com este tema escolhido pelo Tiago Josué para fazer uma viagem no tempo a Roma antes de Cristo e para as nossas despedidas muito obrigado a todos os que estiveram desse lado se quiserem ouvir novamente esta conversa vai ficar disponível a partir de hoje mais à noite em todas as plataformas de podcast mais uma vez vai ser mais completa um bocadinho do que esta conversa que estamos a ouvir em rádio Uh, para a semana, à mesma hora, aqui na sua rádio Região de Bastos, em 105.6 a 93.1 FM E na rádio Montemuro Em 87.8 FM Mais uma conversa então Até lá, Tiago,
1: obrigado Obrigado eu, até uma próxima